0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンスです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマはワールドカップの裏側です
1: はいワールドカップというと4年に一度開催されている国際的なサッカーの試合ということですね今年2022年がちょうど開催年になっていて今年の開催国はカタールですもちろん国際的なスポーツイベントとして圧倒的な報道量だったりとかもしくはこう自国を応援するようなナショナリズム的な側面っていうのも目立っているんじゃないかなと思います
0: 。そうですね。まあしかしその背景にはいろんな問題が潜んでますね。うん、でこれがまあ開催が決まった2010年あたりからずっと続いているわけで、まあ例えばその開催地決定の時点からそもそも。ワールドカップに一度も出場したことがないカタールあるいはスタジアムが全然ないカタールあるいは気候的にも非常に暑いっていうこのいろんな意味で適してないのになんでカタールが選ばれたのかというのが話題になってたり、うん、でそこからいろんな賄賂の動きだとか腐敗の動きだとかそ,のそれを監督する FIFA っていう組織の中での腐敗の問題だとかもうそういうものがいっぱい出てきたんですよね。うん
2: 、
0: でこれカタールだけの問題じゃ全然なくてもうフランス元大統領も絡んでたりとかいろんなサッカー選手とかいろんな人が絡んだようなとにかくお金がじゃんじゃん動いてカタールに決まったってそういうような印象は残っているんですね。うん、でそれプラス今度スタジアムたくさん作るわけだから労働者の問題がいろいろ出てくるんですね。その過酷な状況の中で労働したりしてるとか、低賃金で動いてるとか、人権が脅かされてるとか、あるいはこのような大会を開催するにあたって、環境問題も大きいんじゃないかだとか、二酸化炭素が大量に排出されたりとかで、ちょっとサッカーの場からちょっと離れてても、カタールではいろんな別のものも抱えてたり、ちょうどこの開催前の2017年からずっと周辺国との外交危機を引きずってるっていうのもありましたし、うん、で事実上の独裁国でもあってその中での政治的な自由だとか言論の自由だとかそういうのは厳しく制限されたりあるいはその同性愛行為が処罰されたりとかそういうような指摘もたくさん受けてていろんな問題が現れになった大会とも言えます。で、まあこんだけのたくさんの問題がある中、すべてについて話すことはできないんですけれども、今回は労働問題と環境問題に絞って話を進めたいと思います。で、それがどれほど注目されたのかも含めてちょっと話した
1: いと思います。はい。そこで今回のポッドキャストではまずはじめに。労働問題2つ,つ目に環境問題についてそして最後にメディアの注目という3つの視点からお送りします<音楽>まずはじめに労働問題について見ていきましょう
0: まずカタールの経済状況労働状況について少ししし話をしましょうカタールは中東の湾岸諸国の国の一つなんだけれども、まあ、1950年代60年代あたりから、まあ、石油だとかその後に天然ガスっていうものが開発されるようになって、まあ、そこから経済がもう急激に成長したんですね。うん
2: 、
0: で割と少ない人口のある中であれだけの資源が出てきて。そもそもいろんな意味で国を開発させようとたくさんの移民労働者を受け入れたんですね。はい、でその移民労働者の人口がすごく増えてきて現在ではカタールの人口の約 87% が移民労働者なんですねつまりカタールの国籍を持っている人たちが人口の約 13% に過ぎないというすごい偏ったバランスになってるわけです。うーんで、その労働者はどこから来てるかって言ったら、まあ、大半は南アジア諸国ですね。まあ、インドとかパキスタンとかバングラデシュとかネパールとか。まあ、それ以外にもフィリピンとか東南アジアだとか、えー、まあ、アフリカのいくつかの国から来てるんですね。で、この状況はカタールだけじゃなくて UAE だとか、サウジアラビアとか、その周辺国も同じような状況になっていまして、以前の GNV のポッドキャストでも撮っているので「えー、湾岸諸国と移民」っていうポッドキャストを聞いていいてければと思います
1: 、はい、もうちょっと詳しくカタールという国を見ていくと実はカタールっていうのは一一人当たりの GDP が世界一なんですね
0: うんこれを驚く人が多いのではないかと思いますけど
1: しかしいろいろ問題もあってその一つが格差社会ということです。先ほどカタールの人口の大体 87% ぐらいが移民労働者という話があったんですけども移民労働者とカタール国籍を持つ人の間での格差っていうのが非常に開いているまあもちろんその中には一部の成功している移民労働者という方もいるんですけども多くの移民労働者というのが社会経済的に非常に難しい状況に置かれていて。人権も限られていてい苦しいいい生活を送っているという状況があります
0: うんじゃあ、それがどうワールドカップと関係するかっていうと、まあ、ワールドカップを開催するにあたってものすごい巨大な国づくりというか、まあ、インフラづくりのプロジェクトが行われているという意味で関連してきます。で例えば先ほど言いましたようにこのワールドカップを開催することが決まったんだけれどもスタジアムがほとんどなくて一、まあ、つしかなかったらしいですね、うん、でじゃあそのワールドカップを開催するのに8つのスタジアムを新たに作らなきゃいけないとでこのスタジアムを作るのに約3万人の移民労働者を動員したというふうに言われてます、うん、すごいですよね
1: すごい数ですね
0: <笑>でもそれだけでは済まないんです新しい空港を一つ作ります。ホテル100軒作ります。電車を作ります。それからまあ道路とか,とか、もうあらゆる他のインフラをいっぱい作って、とにかくこんだけの巨大イベント、この数週間のイベントのために、それだけの巨大なプロジェクトを作って、まあとにかく規模が非常に大きいんですね。うん、で当然そのためには3万だけでは済まなくて、もののすごいい人数の労働者を動員してた
1: だ、はい、この動員された多くの労働者たちが働くのがやはり建設系の事業で働く人が多いいかなと思いますスタジアムを建てたり空港を建てたりホテルを建てたりということをしているんですけどもこういったところで働いている多くの労働者の方たちっていうのがまず低賃金である、うん、そして長時間労働しなければいけない。さらにに労働環境自体が良くないといいとう状況に置かれていますちょっとカタールの気候なんかを想像してもらうとやはり暑さが厳しいという状況にあるので建設業で体力を非常に使う仕事でで外で暑さの厳しい中働いてってなるとやはり非常に体に負担のかかるような状況に置かれています、うん、そういったこともあってですねやはりこの労働環境が良くないというところから過労死であったりとか、まあ、仕事に関連してて亡くくなななる方っていいいううのが少とこれに関連してちょっと紹介したい数字というのがありましてイギリスの「ガーディアン紙」という新聞社が2010年から2020年の間にカタールで移民労働者の方たちがどれぐらい亡くなったのかという調査をしています。この調査がですね、必ずしもワールドカップ関連の仕事には限定していないデータではあるんですけどもガーディアンが報告している数字というのがこの10年間で6500人が亡くなっているというふうにしています。う
0: んまあこれカタール全体でとはいえ労働者がこれだけ亡くなってるっていうのは結構ショッキングな数字ですよね。うん。で実は別の調査がありましてこれはまあ複数の国の複数の人権団体が力を合わせて行っている調査で湾岸諸国、まあ、これはカタールだけじゃなくてその他の UAE だとかサウジアラビアだとかオーマーンとかってその国々で合わせて毎年1万人もの移民労働者が亡くなっているというふうにされています。でガーディアンもそうですしこの人権団体の調査もそうですけれども、まあ、この測る難しさっていうこの数字をどう見るべきかっていうのが難しいところはあるんですよね
1: 。そうですよね
0: この人がまあ過労死だったから亡くなったのかそれとも他の原因があるのか元から持病を持たれてたのかとか、まあ、ちょっと分からない要素がいっぱいあるんですね。これ両方とも純粋に移民労働者の身分で亡くなったということがポイントであって、うん、逆にカタール政府に言わせると結構細かく数字をとっていてでカタール政府によると2014年から2021年までこの移民労働者によるワールドカップ関連のプロジェクトに限定して40人が亡くなっていると、うん、でしかもそのうちの仕事が原因で亡くなっているとされている人たちがたった3人だというふうに主張するんですね。なるほど。まあ、これはどう考えても少なすぎるというふうに想像はするんですけれども、まあ実際はちょっとわからないところがありますね。ただ、おそらく多くの人たちが本当に劣悪な環境の中で亡くなっているということは間違いないでしょう。で、まあ、例えば死因が心臓発作だとか呼吸不全とかってなってたりすることはあるとは思うんですけれども場合によってはそれが過労死によるものだとかあるいは外でのこの熱射病の一環で亡くなるとかってまあいろいろとつながってるところは考えられるんですけれどもちょっとと測りりにくいところがありますね、うん
1: 、ただいずれにしてもちょっと3人っていう数字はあまり現実的ではないような気はしますよね、うん
0: うん、ん完全にそうだと思います、ね
1: 、うん。こういった移民労働者の方の、まあ、厳しい働く環境が厳しいみたいな話をすると必ず出てくる議論というのが「まあ、そんなに嫌なら仕事を変えればいいじゃない」であったりとか「まあ、帰ったらいいんじゃないですか」っていうことがよく言われたりするんですけども、うん、実はそれ自体もなかなか難しい状況にあります。これはカタールの話には限らないんですけども例えば移民労働者としてどこか違う国で働くという選択をした場合にそもそも自国にいた時には十分な賃金を得られなかったりとか働く機会が限られていたり貧困の状況にあったりそういったところから抜け出すために仕事を求めて違う国で働くという選択をしているのでそもそも帰るという選択肢があまり状況の改善につながらなかったり場合によっては移民労働者として働くにあたってまあ仲介業者を通していたりとかまあフライトを取るためのお金を工面するために借金をしていたりなんていうこともあってなかなか簡単に帰国したり仕事を変えるということがしにくい状況があります、うん。そこに加えてですね他の湾岸諸国と同じようにカタールもカファーラ制制度度といいう制度を導入していましてまた、うん、この制度というのがですね移民労働者がカタールに入国して働くとなった場合に雇用主がその移民労働者の保証人となります。保証人なので、もしその移民労働者の方が事件や事故を起こしたり巻き込まれたりとなった時に最終的な責任が雇用主の方にかかってくる場合があります。そうなると雇用主は問題を起こされては困るということで、例えばパスポートを預かりますであったりとか、住む場所はここにしか住んじゃダメですよというふうに限定したり、場合によっては帰国だったりとか、移動というものが厳しく制限されたりもします、うん、さらにですね仕事を変えるとなると保証人を変えるということになるのでなかなかその自由に仕事を変えるということも難しいというような状況が続いてきましたまあ、なかなかこのカファーラ制度というのがいろんな問題をはらんでいて例えばまあカタールのケースではないんですけどもクウェートではオンラインのアプリ上で人身売買をされていた、う、ま、ち、あ、で働いているメイドいくら、いくらでいりませんかというような感じで人身売買がされていたりそもそもの制度としての問題点というのが非常に大きいものです
0: うん、まあ、これ、湾岸諸国の各国にある問題ではあるんですけれども実はカタールは2020年にカファラ制度を廃止したというふうに発表しているんですね。まあひょっとしたらこれはこのワールドカップの開催のきっかけでいろんなところからプレッシャーがあってそうしたのかもしれないんですけれどもまあ廃止するっていうのはもちろんいいことではあるんだけれどもまあ長年根付いた慣習としてそれが雇用主とか政府が,がいきなり全てがなくなって全て自由だってそういうような流れは必ずしも簡単に起きるわけではなく本格的に改善されるまでにはまだまだ時間がかかりそうだというふうに見られています。うん、で、またその例えば賃金の未払いだとか劣悪な環境に対して抗議をするという労働者が現れるっていうことももちろん考えられるんだけれどもそれもなかなかできないんですね。まあ、実際最近その賃金の未払いに対してデモを起こした従業員が逮捕されたりあるいは強制送還されたりした事例もあってその自分の状況を改善するために立ち上がるっていうその労働者の一つの権利とも言えるものっていうのはカタールではなかなか成り立たないわけです、うんまあ、いろんな意味で本当に劣悪な環境が続いているというふうに見られてますはい続きまして環境問題について話をしましょう
1: はい、冒頭でももう少しお話ししているんですけどもこのカタールで開催されているワールドカップ環境への負荷がものすごいあるんですね、うん、で、先ほども言ったように8つのスタジアムをこのワールドカップの開催に合わせて新たに建設して、うん、さらに空港などのインフラも作ってってなると大量にコンクリート建建物をててるためのココンンククリリーートトが使用されています、うん。でコンクリートっていうのは非常に環境に悪い素材でして二酸化炭素がたくさん排出されるような素材ですしこのワールドカップの観戦だったりとか開催に際してたくさんの人が世界中から移動してくるんですけどもその移動のために毎日臨時で160便の飛行機が運行されています
0: <笑>すごい数の飛行機が飛んでますね、うん、いやいやでも政府の言い分はこの大会が環境にいいものにするんだとカーボンニュートラルにするんだと、うん、でカーボンニュートラルっていうのは要するにその二酸化炭素の排出をプラススマイナスゼロに持っていくと、うん、つまりスタジアムを建設するために排出はする。で飛行機で人を運ぶのに排出する。その代わり、いろんな他の方法で、その二酸化炭素を吸収してもらおうじゃないかと。で、例えば、大量の木を植えてたりとか、そういうような計画を実施してきたと。で、スタジアムだって、まあ、コンクリートの問題があるかもしれないんだけれども、我々はたくさんのリサイクル素材を使ってると。で、水だって、その、排出された水とかを公園に流して利用するんだとかで移動もみんなが車に乗って観戦するんじゃなくてバスだとか電車だとかそういうようなもしかし環境への負荷が少ない交通機関を使うんだとかでしかもカタール政府のアピールポイントとしては実はこの開催の運営をする FIFA が求めている以上の環境負荷を抑えることができたと。いうふうに主張してます
1: 。うん。そうですね。もし本当にそうなってたらいいんですけどね。<笑>うん
0: 。
1: ただこれに対しては。カタール側が出しているデータっていうのが。まあかなり実際の環境負荷を過小評価してるんじゃないかっていうような。批判も出ていたりします。うん、例えば。このインフラに関連しては二酸化炭素を排出したりとか環境負荷がかかる部分としてはスタジアムの建設っていうところをメインにしていてそれれ以外のの部分ってていいいうのがあんんまりカウントされていないんですよね、うん、ただねやっぱり空港を建てたりとか100軒のホテルを建てたり電車道路も作ってってなるとそこをカウントしないとちょっといろいろ見逃しちゃうんじゃないかなっていう。部分もありますし、うんまあ、オフセットをする方法としていろいろ木を植えるなんていうこともしてはいるんですけどもどうやってそれが本当にオフセットされているのかっていうプラスマイナスの計算も怪しい部分があるんじゃないかっていうような指摘もあって、うん、各国の二酸化炭素の排出だったりとか、まあ、環境問題っていうところを監視している団体の報告によればスタジアムの建設に関してカタールが報告しているよりも8倍多く二酸化炭素を排出しているんじゃないかっていうような指摘もあったりします
0: うん。まあこのイベントに関する計算ってかなり怪しい感じですよね、うん、しかしカタールについて話をするのであれば決してこのイベントだけに限定して話すべきじゃないんですよねって<笑>いうのも一人当たりの二酸化炭素の排出量で見たらカタールは世界一なんですよね、うん、GDP も世界一ですけど排出量も世界一なんですね、うん。もう元から環境に欠けてる負荷っていうのが世界一なんですよ。うん、これも世界の問題じゃないですか。もうどこで二酸化炭素が排出されようとそれが結果的に気候変動につながるわけでカタールがこれだけの二酸化炭素を普段から排出してきてるっていうことをやっぱり問題視しなきゃいけないんですよね
1: 、うん、このカタールが非常に多くの二酸化炭素を排出しているっていうのが分かるもう一つのデータというのがあってですね、うん、アースオーバーシュートデーというデータがあります、うん、アースオーバーシュートデーというのは地球が一年間で再生できる限界値を表したものです、うんうんうん、つまり一年間に使えるる資源いいうのは大体決まってるんですよね地球がどれぐらい再生できるかっていうところで1年間に使える資源の量は決まっていますこの資源を12月31日ぴったりに使い終わればまた再生された資源とともに新たな一年を過ごすことができます、うん、もし12月31日で使い切らなければそれは未来世代に地球の資源を貯金ととして渡すすことができます、うん、反対に12月31日よりも早く使い切ってしまうとそれは地球の再生できる力を超えて資源を取っていることになりますのでそれは未来世代への、まあ、借金といいますか負担がどんどん増えていくというふうに考えてもらって大丈夫です。うん、このアーーーースオーバーシュートで2022年は世界平均で7月28日でしたなので5か月ぐらい早く使い切っちゃったんですね、うん、地球の1年間で再生できる資源っていうのを
0: これだけでもかなりひどい話ですよね我々が全然サステナブルな生活ができてないっていうことをまあ表してますね
1: その通りですもう2022年私たちは未来世代に借金生活をしながら過ごしているということなんですけどもカタールに焦点を当ててみるとカタール実は世界一早くアースオーバーシュートデーを迎えていますいつかというと2月10日に1年間に使える資源を使い切ってしまっていますなので残りの10ヶ月近くはもう地球の再生能力を超えて資源を使い続けているという状況なんですね
0: まあ、言い換えれば本来再生可能な使える資源の5倍を使ってるという状況ですよね
1: はいでここはやっぱりカタールが石油天然ガスの産出国であるというところが深く関わっていると考えられます、うん、このデータを見ただけでもですね本当にワールドカップに際してカーボンニュートラルにできるのっていうのはかなり疑問が大きくてですねこれはもうワールドカップというスポーツのお祭りに合わせた、まあパフォーマンスの一種なのではないかというふうに。どうしても見えてしまいますね
0: 。うん、いや、たとえその大会の期間に。カーボンニュートラル本当に実現したとしても、おそらく全然できてないだろうけど、たとえできたとしても。その時だけちょっと環境に優しいというか負荷をあんまりかけてない大会ができたという話だけで終わるんですよね、うん。普段からものすごい負荷をかけてるわけだから本当に世界の目がカタールに注目してる期間だけに合わせてこのアピールをするっていうこれもうまさにグリーンウォッシュそのものですよね。うん、グリーンウォッシュってこう、まあ、緑で洗うっていう、まあ、要するにその緑のふりをエコーなふりをしてその他の問題を隠すとかとそういうようなものを表してるんですけどまさにこれはグリーンウォッシュ状態ですよね、うん、もう一つついでに言いますとこれスポーツウォッシュとも呼べる現象ですよね、うん、つまり皆さんが熱心にこうスポーツ大好きな人たちがたくさん集まってワイワイ騒いでることであカタールっていいよねってあんだけの素晴らしい大会を提供してくれたねってすごいねカタールっていうこのイメージをきれいにするイメージをきれいに洗ってくれるとこのスポーツウォッシュっていう状況ですねでそのスポーツの注目の裏ではこの環境破壊っていうのが続いてるとそういうようなものだというふうに言わざるを得ないかなというふうに思ったりしますはい
1: では最後にメディアの注目について見ていきましょう
0: 、はいまあ、冒頭にも言いましたようにとにかくこのワールドカップにに対すする報道量は非常に多いんですよね、うん
2: 、
0: で今回はまあ日本の話はするんですけれども、まあ、当然その出場している各国での報道量っていうのは非常に大きいものだっていうのはまあ想像するんですけれども日本を見ただけでもまあ本当に多いっていうのが皆さんがおそらく実感はしてるんじゃないかと思います。で、当然これはスポーツイベントとしてのと、つまりその試合の話だとか、その選手たちの話だとか、そういうような話で盛り上がっているわけですね。で、これ別にスポーツ系の番組とか、スポーツ新聞とかそういう話じゃ全然なくて、少し落ち着いて真面目そうなニュースをやるようなものでも、まあ非常に興奮した状態で、やってます、ねまあテレビで言ったら NHK の「ニュースウォッチ9」ではとにかくワールドカップの話はもうトップで何分もやってで最後にもう一回スポーツをやると、まあ、結構他のニュースを追い出しているような感覚は受けますね
1: 。うんまあ、この情熱とも見えるような、まあ、ナショナリズムとも見えるような報道っていうのがやっぱり国際的なスポーツイベントとなるとすごく目立ちますよね。ワールドカップもそうですし、まあ、オリンピックなんかもそうですし、うん、でこういったスポーツ報道の中でどうしてもこの報道関係者が自国を応援するっていう構図が大きくあるのかな
2: っ
1: て思います。うんうん、でそこに加ええて、例えばその開催地での様子だったりとか、開催地での自国のサポーターたちの行動なんかを取り上げて、まあ、こういった行動が他国に好かれて。尊敬されてみたいな言説がすごく作られやすいんですよね。うん、で、そういったものを通して、まあ、スポーツだけじゃなくて、私たちの国っていうのは素晴らしくって。まあ、私たちの国が尊敬されて、他の国からも愛されているみたいな。イメージが、ね、こう作られやすいんですけどもこれは本当ななのかと問いたくなってしまうんですよね
0: <笑>まあ誰もそう思いたいだろうしそう言われたら気持ちいいものでまたそのテレビ見たくなるとかそういうようなものもあってす、まあ、すごい違和感を感をじますね
1: 、うん、で場合によってはね、まあ、このスポーツっていうものを通してのナショナリズムの形成だったりとかこう愛国心っていうのは健全なものなんだよみたいな。ふうに考えたりとかまあ発信しているような人ももいるかもしれませんただですねナショナリズムっていうのはどうしても、まあ、自分たちがより良いだったりとか自分たちはより優れている自分たちはより愛されているっていう側面を強化することによってですね他の国であったりとか他のグループの人たちと自分たちを区別してしまうというもうこれは。仕方がない側面ではあるんですけどももうナショナリズムというのはそういうものなので
0: 下手したらもう対立構造まで作ってしまうっていうかこ,うこのグループとこのグループで対戦させるってこのスポーツのグラウンドでも対戦戦戦すすすすするでででよよよね戦いですよねねねいそそれももありますもんん、ね
1: 、うなんですよ、ね、実は過去にはワールドカップが引き金となって戦争に発展したっていうケースもあるんです、うん、1969年にエルサルバドルとホンジュラスが対戦をしたワールドカップの予選が引き金となって実際に4日間の武力紛争に発展しています、うん、もちろんこういった国際的なスポーツのイベントっていうのはそこまで切磋琢磨してきた選手の素晴らしいプレーを見るっていう楽しみだったりとかそれを応援したいっていう気持ちはあると思いますただそこに自国が素晴らしいであったりとか私たちの国は他より優れているっていうような視点が入ってきちゃうとそもそもスポーツの目指すところともまた離れていっちゃうのかなっていう気もします
0: うん、まあその選手の素晴らしさじゃなくて国が中心になってしまうわけですよねうんそれをちょっと一旦置いておいてこれまで話してきたようなこの労働問題とか環境問題とかこのスポーツ大会の背景にあるこれらの問題ですけれども報道でどのように注目されてきたのかということで GNB の方で一つ調査をしてみました朝日新聞と毎日新聞と読売新聞この3紙を調査したんですけれどもその期間はワールドカップが開幕する1ヶ月前10月20日から1年遡って、その1年間の開催前の期間を見て、こういうような問題があるいはそのワールドカップがどのように報道されたのかを見てみました。はい
1: 、調査の対象としたのは、ワールドカップのカタール大会を中心として書いていた記事っていうのをピックアップしました。そうすするとですねこの「朝日毎日読売」合わせて約300件の記事が出てきましたこの300件の記事のうちスポーツに関連したものっていうのが 70%、まあ、過半数ですよね、うん、でそれ以外には例えばどこかの代表のチームが起こした事件であったりとかまあ違反行為があったというようなことであったりとかコロナの影響についての記事だったりあるいはですね試合の放送権ということも書かれていましたしウクライナ紛争関連の記事なんかも入っていました
0: まあいろんなテーマが出てますよねじゃあもう一回言いますけど労働問題環境問題どうだったのか実はほとんど報道されてないんですね、うん、この300件以上の記事で見た時の労働問題を中心に書かれた記事っていうのは朝日新聞ではゼロ件毎日新聞1件読売新聞1件とほとんど皆無ですね、うん
2: 、
0: じゃあ環境問題はこの二酸化炭素の排出に関する記事はあったのかって言ったら朝日毎日読売いずれの新聞においても記事は一つもなかったんですね、うんでまあ、その気候が暑いんだとかじゃあその中でスタジアムのエアコンをどうするのか気候変動が起きてるんだねとかっていう,こう言及みたいなものはあったんだけれどもその問題を中心にした記事は一つもありませんでした
1: 、うん、とはいえワールドカップっていうのは開催期間の何年も前から準備がされているものなんですよね。も、う、も、ん、もしかしかたらっっともっと前にはもっと深掘りした記事があったかもしれないという望みを託して、うん、私たちは朝日新聞に限定して2008年まで遡って調査をしましまた、うん、この2008年というのがちょうどワールドカップの開催地2022年ワールドカップの開催地の立候補を募ったり、まあ、どこにしようかって候補地を決めているような時期だったんですけどもその2008年から遡って。14年間の新聞記事の調査をしたところワールドカップのカタール大会を中心的に描いた記事の中ではスポーツが占める割合というのが 42% でした大会の開催1か月前だと 70% だったのでまあすごく減っていますよねスポーツという視点がすごく減っていますただこの時期っていうのはまだ予選も始まってないですしまあそもそもまだねチームの選手たちのメンツも揃っていないというような時期なので、まあ、スポーツへの注目が減ってしまうのは必然かなという気もします、うん、でその他にも、まあ、招致に関するものであったりとか開催時期開催の方法もしくは汚職なんていうことも触れられていましたしもうちょっと近年になるとコロナっていうことも触れられていました
0: 。はいじゃあその希望を託してた労働問題環境問題この辺はどうなのかなとその頃スタジアムの建設が結構ゼロからスタートしてたしそういう問題が結構見えてたしやっぱりこれは環境的にどうなのかっていう気になる人組織がいたんですけれども残念ながらこの14年間で見てもほとんど取り上げていませんでした。うん、労働に関して言えば FIFA が労働問題について監視機関を設置したとかっていうようなことを含めて14年間で2つの記事がありました、うん、環境問題についてはは記事があったとは言えませんね同じようなこのスタジオの空調をどうするのかとかそういうことを取り上げた記事はあったんだけれどもこの環境への負荷はどうなのかと問うような記事は一つもありませんでした
1: 、うん、最初に紹介した開催の1ヶ月前から1年間を遡った調査の中では、まあ、開幕が近づくにつれて欧米メディアというのはカタールでののの労働の問題の現状にについいてて報道されるようになっていました、うん、そこにつられてなのか呼応、まあ、するように日本のメディアでも労働問題っていうのが少しずつ触れられるようにはなってはいたんですけども。漠然とししているような印象もありますしそもそも,もう2008年ぐらいからカタールで開催されるかもっていうことが分かっていたのに最後の1ヶ月にちょこちょこっと労働問題を触れるっていうのはそもそも注目の時期が遅すぎるのではないかなというような気もします。スタジアムももうう完完成ししてますすねね
0: 、うん、全に手遅れです、ねうん
1: やはりここでも環境はどうなのっていうと、うん、なぜか環境というのが注目されない傾向にあるんですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそう日本では報道されなかったんだけれども西側諸国では報道は時々あったと、まあ、妥当だとは言えないし多いとも言えないんだけれども一応あったのはあったんですね報道機関によっては。うんでそうやって人権の批判だとか環境問題の批判とかってすると、まあ、成功させようとしているイベントにケチをつけるっていうことはやっぱり受け入れたくないっていうのもあってで結構それに対して例えば FIFA なんかはいやなんでここの時だけ批判するのかとこれはやっぱり西側諸国以外のところで開催するとそうやって批判するんだと。うんブラジルの時には批判してただろうとこれは差別じゃないのかとやっぱり欧米諸国でやらないとこうやってケチをつけたりするんじゃないかと逆の批判が出てきます、うん、で確かにそういう側面はあるんじゃないかと思いますだって東京オリンピックにしろ欧米で行われるようなオリンピックとかマラソン大会だとかワールドカップだってものすごい環境に負荷をかけるものばかりで。うんいろんな問題を抱えているんですよね、うん、なんでその時にそのよういう話をあんまりしないのかとか
1: そうですよね例えば2019年のロンドンマラソンではランナーが水分補給するために使ったペットボトルっていうのが35万本にも上っただったりと
2: か。
1: <笑>東京オリンピックに関してもスタジアムの建設の過程で東南アジアの違法伐採とつながっているんじゃないかということも指摘されていましたしどこでやろうとも確かに国際的な大きなスポーツイベントっていうのは環境だったりとか労働の問題っていうのに負荷をかけるものではありますよね、うん
0: 、でカタールは確かに国としての二酸化炭素の排出量が非常に大きいんですけれども。どの高所得国もものすごい二酸化炭素を排出してるわけでまあ人のことが言えないっていう側面もありますよねまあしかしこの大会に大きな問題があるっていうのもそれには変わりはないので指摘しなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますはい
1: ワールドカップというのがねやっぱり4年に一度開催される大きなサッカーのイベントということで関心を寄せている人も多多いいいいいいとと思思まますす。し、楽しし楽みにしている人も多いんじゃないかなか必ずしもスポーツに注目することが悪いことではないですしそこが問題ではないんですけどもやはりそこがどういうふうに報道されるのかってなると今の報道のされ方っていうのがちょっとバランスを変えているんじゃないかなっていうふうにも思います。うんさらにこれだけ大きな国際的なイベントをするってなるとやはり莫大な金額のお金が動きますし多くの人が関わってその一人一人の人生にたくさんの影響が生まれますスタジアムの建設中に過労死だったりとか過酷な労働環境で亡くなられた方その方たちの家族だったり遺族のの人生にもも大きなな影響を与えているようなものですよね
2: 、
1: うん、私たちはテレビなんかを見ながらサッカーの試合の中でボールがこっちのゴールに行ってあっちのゴールに行ってっていうボールを目で追っているんですけどもそこにばっかりボールにばっかり目が行っている間に見えてないところでたくさんの人の人権だったりとかこれからの地球っていうことを考える。ような視点というのがどうしても見えなくなってしまっているのかなという気がします
0: うん実はこのカタールでのワールドカップの開幕前には別の大イベントが行われてましたね。うん、それが気候変動について議論する場であるコップが行われてましたね。コッププだったたんでですけれれどもエジプトで開催されましたでこういうコップで政治家たちがいろんな約束はするんだけれども結果的に二酸化炭素が増え続けてるんですね排出がうんでやがてこれが人類の存続にに関わるような問題につながっていますその中で世界一の二酸化炭素の排出量のあるカタールでもうまさに改善が必要としてるような分野でもありますねじゃあこのコップっていう大々的なイベントはどれぐらい報道されたのかと、ワールドカップに対する報道に比べて、どれぐらいの差があったのか、うんまあ、確かにコップを見ると、そんなに興奮するような内容ではないかもしれないし、地味な交渉なのかもしれないんだけれども、だけど、人類の存続がかかってると、うん、で結果的にあんまり報道されてないような印象を受けます。例えばどういうような成果が得られたのかあるいはどういう成果が得られなかったのかってどれほどそれを知る機会があったんだろうかとでナショナリズムなどの力を借りてこのスポーツが盛り上がるっていうのはわかるんだけれどもだけど世界の問題の情報を提供する役割を担っているはずのこの社会的責任みたいなものを担っているはずのメディアやっぱりもう少し頑張っていただきたいなというふうに思います
1: 、はい、今回のポッドキャストは「ワールドカップの裏側」というテーマでお送りしましたまずはじめに労働問題について2つ目に環境問題についてそして最後に「メディアの注目」という3つの視点からお送りしました。<音楽>
0: Gnv は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。